0: Hola, hola, ok. Eh, bueno, bienvenidos a Deep Talking. Eh, mi nombre es Giancarlo Gali y seré su host, eh, junto con mi compañero y amigo, Gilardo Cruz Torres. Y bueno, preséntate.
1: No, pues soy Gilardo Cruz Torres, soy estudiante de prepa de último semestre en el módulo de Humanidades y Ciencias Sociales.
0: Muy bien. Y bueno, hoy que es el piloto, eh, venimos a hablar de un tema bastante como este tratado alrededor de los de nuestra edad y que también está un poco satanizado y mal manejado, creo yo, que son las drogas. Y que es como algo muy pesado que nos afecta a muchos y que no sabemos cómo manejar cuando conocemos a alguien que lo, ay, que lo padece o que es adicto. Y bueno, por eso trajimos hoy a alguien más invitado, eh, joven de nuestra edad y que pues tiene una buena manera de pensar alrededor de todas las cosas, para simplemente con, conversar sobre este tema. Eh, él es Cristóbal Flores. Preséntate, Cris. Hola, soy
2: Cris Flores. Pues soy estudiante de la prepa en cuarto semestre en el Instituto de Ciencias. Pues estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esto.
0: Qué bueno, Cris, qué bueno. Y bueno, este, como primera pregunta, te tenemos así como que para ti, ¿qué son las drogas y qué es ese tema?
2: Pues digo, o sea, siendo objetivo realmente es al... La, el, eh, las drogas son un químico sea natural o creado por el hombre que existe esa es
1: lo, lo, la edificio que yo tengo uh -huh. ok y, y como la experiencia individual que has tenido hacia las drogas, ¿cuál ha sido como lo más cerca que has estado de, de una droga o como si ha sido alguna fiesta o en tu experiencia personal empírica, ¿qué es lo que ha pasado? digo claramente, o sea Igual, yo no soy una persona de ir a muchas fiestas,
2: y la verdad, en las fiestas que he ido, la verdad, no he tenido alguna interacción así como directa con ellas. Simplemente oí rumores de que, ah, sacaron mota o cosas así. Eh, pero, por ejemplo, dentro de mi familia, que el, mi hermano cuenta experiencias de haber fumado mota o cosas así. Pero así, directamente, que he interactuado con esa droga, no, realmente no. Hasta eso.
0: Ok. Ok. Y por ejemplo en temas de amigos y compañeros como de tú estimas que ya en nuestra generación este, habrá muchos consumidores, ¿no?
2: Sí, claramente o sea, eso es algo que o sea inevitablemente pasa porque o sea la gente sí, o sea llega a situaciones de riesgo en las cuales muchos de los casos no saben cómo actuar simplemente no saben qué hacer entonces lo único que tienen, lo único que pueden hacer es pues simplemente por quedar bien o por, de alguna manera pues por curiosidad pues acaban consumiéndolas sin saber que, pues, es un gran factor de riesgo ante una adicción.
0: Claro, y eso es a lo que quería llegar, que el por quedar bien, la famosa presión social, que tú no te has llegado a ver en algún tema de presión social en el que te hayan ofrecido.
2: Digo, o sea, claramente drogas, o sea, legales como el alcohol o el tabaco, que sí me han ofrecido, pero realmente nunca he entrado en contacto con una droga como la mota o la cocaína, cosas así. O sea, simplemente me ha sido, hey, ¿quieres pistear? Eh, hey, ¿quieres un cigarro? Probablemente realmente no, no. Claro.
0: Ok. No, y claro, porque, o sea, hay que también diferenciar entre las legales e ilegales, que, o sea, causan Bien. daños diferentes, pero por algo son ilegales ese grupo. Y, y hablando más centrados en esas, porque, pues, este, las drogas del alcohol y el tabaco ya son un tema un poquito más manejado. Y este, sobre esa parte... Es lo, lo que nos parece curioso que este, la gente mucho este, suele decir de que, ok, yo dejo que la gente se drogue si quiere drogarse si y todo, pero esa misma gente que habla mucho de la libertad van y presionan a otras personas en una fiesta o en asuntos así para que se droguen. Y es lo que, ok, le estás dando un muy, un, o sea, un muy, muy mal sentido a lo que es esto, esto de las drogas, porque hay drogas que ayudan a la gente, por ejemplo, la marihuana, una persona que tiene autismo, lo ayuda a relajarse, pero luego la gente le da el mal uso, eso es a lo que queremos llegar. ¿Tú qué opinas de eso en cuanto al bien o el mal de las drogas y todo ese tipo de cosas?
2: Pues La verdad, siempre lo que opino es que, o sea, siendo como había mencionado, que la, la verdad es un químico que existe, pero la, la onda es, ¿cuál es nuestra relación con ese químico? O sea, ¿qué, es, ¿qué relación de puede ser de dependencia? ¿Qué relación de, pues sí, de uso le damos a esa sustancia? Y claramente, o sea, digo, para propósitos medicinales claramente o sea comprendo y o sea estoy a favor claramente porque una persona que por ejemplo sufre de una alguna enfermedad terminal y si única manera de poder de alguna manera eh, reducir el dolor o de alguna manera pues sí si simplemente calmar un poco pues claramente yo estoy a favor de que se usen
1: sí y la cosa es que uno crea una imagen toda su vida de lo que son las drogas y en ese sentido quería preguntarte, Cris, ¿cuál es la imagen como que has creado tú como individualmente de, de lo que es la droga? O sea, ¿cómo es que te has construido tú un concepto? ¿Y cómo sabes que es mal? ¿Cómo sabes que es bien? ¿Cómo sabes cuando en algún momento estás en peligro y cuando a lo mejor alguna droga te puede ayudar?
2: Digo, claramente crecí con ese, hace cuenta como el comercial de TV Azteca, la canción esa de las drogas. O sea, claramente sí, sí. es una canción muy icónica y la verdad, pues, sí, sí. crees con esa idea de, pues, de que, pues, si te ofrecen drogas, claro, o sea, es súper malo y cosas así. Eh, y también, pues, yo recuerdo de, pues, muy morro en primaria que, pues, mi, mi papá una vez me llevó una plática acerca de drogas y adicciones y yo dije, ah, pues, va. O sea, digo, es una una que acerca, pues, de lo que pasa y cosas así. Pero realmente lo que pasó es que en esa presentación me enseñaban fotos de autopsias de gente que murió por sobredosis. Entonces, yo claramente me quedé traumado. Porque digo, o sea, ¿qué onda? O sea Estoy en primaria y me estás enseñando autopsias de gente teniendo sobredosis. O sea, claro. Y es algo que... La pues, traumatización. Exactamente. Entonces, es algo que, pues, simplemente... Eh, me ha hecho pues siempre de decir que no la verdad no quiero fumar no no es un vicio que quiera por ejemplo pero también sí esa parte de que ah mota cocaína no aléjate entonces pues sí y en parte lo que sí es que el acompañamiento que me han dado por ejemplo en el ciencias acerca de las drogas o sea es un acompañamiento pues claramente es muy básico pero digo o sea hasta eso ayuda bastante o sea poder identificar cuándo estás en riesgo y cuándo te están presionando a hacerlo o sea, claramente es un riesgo enorme, porque no solo estás arriesgando a, pues, a caer en la presión social tal cual, pero digo te estás arriesgando a entrar a una adicción cuando tú ni siquiera quisiste. O sea, te viste presionado a hacerlo.
0: Totalmente. estamos eh, y es, Perdón, Gil, habla.
1: Es que es toda una estructura que te lleva a pensar como que, que está mal, pero también esa misma estructura no cubre el sentimiento de lo que es. Entonces esto es lo que lleva a probarla, porque no sabes qué se siente hasta que la pruebas. Y entonces esa educación que nos han dado de droga mal, eh, en algún momento pues llega a colapsar por por eso mismo, porque no te pueden enseñar qué es lo que es precisamente. Sí, sí, una claro,
0: droga. Por, por un mero deseo de rebeldía y de, de odio hacia los papás en el momento de adolescencia. Y simplemente claro, de probar.
1: Porque como, una, como humanos tenemos que probar como lo que está el en nuestro entorno. El mismo temor que le tenemos a si si no ¿Pues claro.
0: está eso? Sí, sí, sí. O sea, sí. el mismo temor se lo tenemos de deseo a lo desconocido y, y claro que sí. O sea, si sí se los prohíbe de esa manera que bueno, es que es que ahí es donde está el dilema. Claro que es una buena cosa, o sea, una buena iniciativa prohibir ese tipo de cosas porque al final de cuentas hacen daño y ya cuando alguien sea adulto, así como el alcohol, pues que ellos decían con qué se quieran hacer daño, pero es que ese, que, que él, o sea, que ellos decidan cómo y cuándo y dónde es muy relativo y muy dependiendo de muchos factores, como las personas con las que te juntas o el ambiente en el que estás, y, y luego lo determinan muchas cosas al final de todo.
2: Sí, o sea, digo claramente, o sea, también como lo que dicen, que el hecho de que sea legal, pues dan más ganas de usarla, porque se siente, pues, esta, ese sentimiento de rebeldía, sentimiento de que estoy haciendo algo en contra de la ley, y pues también esto de, los, de pues sí, de tú siendo un adulto, poder el, elegir eh, qué usar y cosas así, pero también una, algo que es clave es saber que no puedes presionar a otra gente a usarla, porque digo, tú tienes, sí, si tú quieres usarlas, claramente es tu libertad de usarlas, pero algo que sí es que no puedes incitar a otras personas sabiendo que es malo.
1: Eso es
0: algo claro. que la verdad
2: que no me parece muy bien.
0: Sí, totalmente.
1: También hay que saber qué es lo que lleva a una persona a consumirlas. A lo mejor una persona sí lo lleva por experimentar, pero otra persona sí lleva una adicción porque necesita de eso para poder escapar claro, de una claro. realidad. Y, y entonces... ¿Cómo, ¿cómo hemos configurado culturalmente nuestra sociedad para que entonces eh, como que modelar así un escape? Así como lo hacemos a veces con el suicidio, ¿cómo es como veces. hemos configurado para que las drogas sean un escape y a lo mejor no la comida o, o cosas así? Entonces, creo que más que concientización debemos de entender como el razonamiento detrás de eso, y creo que es como lo que nunca se ha tocado sí, como en la educación. Idea. Ok. Claro. No consumas drogas, pero entonces ¿qué hago? en Claro, vez de la eso?
0: recreación, tipos de recreación y de entretenimiento. Y, y claro, pues es que si te pones a pensar que haya, o sea, que necesitamos un escape de nuestra sociedad, es porque algo anda mal. Y claro que se, hay estudios y, y pues hechos en los que se nota que vivimos en una sociedad extremadamente estresada. O sea que el día a día es un constante estrés y presiones innecesarias, porque al final de cuentas si se estructurara bien todo, no... O sea, si tuviéramos, si nos tomáramos el tiempo, estructuráramos bien, pensáramos en la salud mental de las personas antes que en el bien económico y esas cosas que sí, pero eso viene después de la salud mental de la persona, porque si no, no te va a funcionar una sociedad. Vas a tener sí. una sociedad que sea adicta a las drogas o adicta a otro tipo de cosas.
2: Sí, o sea, claramente es, o sea... Es, no te vayas a la vida adulta, o sea, vete a la, a la infancia. O sea, hay muchas personas que desde muy chicas sufren de, pues, de, de situaciones en las cuales, primero que nada, no comprenden, y segundo, pues, que realmente no, no es su culpa muchas veces. O sea, es algo que no pueden controlar, es algo que, pues, de lo cual no pueden escapar. Entonces, es lo, por lo cual mucha gente llega a una adicción en la vida adulta, en la adolescencia, porque o sea, es un escape de, de esa realidad que viven. Y es ahí ese contexto en el cual crecieron, que claramente los dañó y es lo que los llevó a, pues, a depender de una sustancia.
0: Totalmente, sí. Y bueno, en cuanto a lo personal, eh, en el Ciencias, ¿tú conoces de qué casos o no? O sea, ¿o no tienes gente cercana a ti que haya caído en alguna adicción? Sí, o sea,
2: claramente, uh, pues primero que nada existen los rumores. O sea, por ejemplo, el de, sí. ah, pues tal güey que fumó moto en el baño, tal güey que hizo esto. Por ejemplo, no sé si. Eh, conozcan el club de alpinismo en el Ciencias. O sea, sí. en parte por ese grupo eh, es por el cual el Ciencias tiene esa fama de marihuanos. O, bueno, no uh -huh. sé si solo por ese club de alpinismo, pero sí el Ciencias tiene esa fama. Pero sí, claramente, o sea, por ejemplo, en mi salón, pues, eh, pues sí, o sea, en mi salón hay gente que pues, he visto que ha que alguna adicción o que ha tenido problemas con eso.
0: Uh -huh. No, y, y bueno, es lo que, o sea, es una evidencia más de cómo vemos en, desde primera mano todos cómo hay adicciones y cómo cada vez hay más, porque, bueno, y dejemos de lado eh, las ilegales, la legal, la nicotina ahora mismo, cómo es una adicción en nuestra generación, cómo, una gente, o sea, cómo la gente no puede vivir sin un masking en la mano. Eh, para quien no sepa, un masking es un este cigarro electrónico desechable un y uh -huh. sí, un vape, básicamente.
1: ¿Y qué tan al alcance lo tenemos? O sea, ¿qué tan...? ¿Qué tan pronto lo tenemos? Pues yo digo que mucho, porque, o sea, a mí no me han pedido INE y le he hecho el favor a una amiga, eh, y, y pues así, o sea, así pasa, este, y, y creo que es algo que se debe de regular bien, le dan protocolos de control más eficientes, creo, creo que también es como, como otra parte del, de este consumo, porque la nicotina, pues claro que lo es, pero pues como... La carga económica es alta, pues se deja y no se controla, no se regula bien.
2: Sí, o sea, de hecho, a, hablando de eso, o sea, el hecho de que ya estamos nosotros como sociedad acostumbrados a tener el estímulo a la de ya, por ejemplo. O sea, digo, a siempre poder obtener el estímulo. O sea, digo, ya me en otro tema, pero es, o sea nomás pasando así general. O sea, por ejemplo, el, el porno. O sea, el porno, la verdad, es algo en lo cual hemos, hemos estado acostumbrados por muchos años y es algo reciente, pero ya estamos acostumbrados a tener el estímulo así. Entonces... También, o sea, por ejemplo, he visto compañeros de mi generación que, o sea, te digo, han de alguna manera tratado de poner, eh, ¿cómo dijiste que se llamaban esos eh, cigarros de un uso? Masking. Ah, esos maskings en máquinas expendedoras. O sea, digo, o sea lo que estamos haciendo es que estamos haciendo lo más cotidiano de lo que pensamos que podría ser. O, sea,
0: o de lo que, o sea, sin excesos. O sea, nos estamos viendo un exceso eh, absurdo. O sea, que la adicción está llegando a edades extremadamente cortas y, y de maneras extremadamente largas y grandes, o sea, en cantidades absurdas. O sea, que ya está que no es uno de cada diez, es nueve de cada diez, casi, sí, casi. O sea, y
2: exactamente. O sea, se va a convertir como en la comida. O sea, digo, cuando estás ansioso, dices, ah, quiero comer algo. O sea, es como si estás, te hace cuenta, estás tú en, en la escuela y ves que ponen eso en la mente de la hora, y dices, ah, estoy estresado, deja, voy, voy a comprar un masking. O sea, digo, o sea, ¿en qué momento o sea, llegamos a caer en esa dependencia de ante cualquier situación de estrés? O sea, a, o sea, sí, o sea, ir a ese estímulo.
0: Claro, porque, o sea, vamos a dejar de lado la parte de las drogas. Enfoquémonos en lo último que acabas de decir. En cualquier situación de estrés te hace la droga. ¿Qué significa eso? Que te escapas en vez de afrontar la situación, de aprender a superarte y de superarla. Y de, y de por más hippie que suene por más así de ánimo, no, es que es la verdad, es aprende a afrontar situaciones y, y que es algo que más bien nos deberían haber enseñado a eso, además de tipos de recreaciones y de todo, de cómo la respuesta y no el escape, sino la solución está en ti en vez de en una droga. Creo
1: que a las escuelas les falta mucho el enfoque este de Totalmente. salud mental. No. Le, yo... El decir, ok, sí, afronta, porque nunca perdió la perspectiva de, afronta el problema, pero ¿cómo le pides a alguien, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, que afronte un problema? No puede, es incapaz, eh, no, no le va a dar su, su, su mente. Entonces, pues va a recurrir como una sustancia externa. Y creo que a lo mejor puede ser válido una sustancia externa, pero que sea como recomendado por un psiquiatra y que sea como una dosis. Y creo que, que ese es el problema principal, que no se dan de manera científica y de manera como dosificada las cosas. Y entonces se convierte en tabú esto de la droga y pues todo lo tabú al final pues se usa desmedidamente y pues es cuando caen los excesos y empiezan como estas adicciones y llegan sí, pues a la agrandencia.
2: Opinando acerca de eso de la salud mental, es algo que ya la verdad constantemente tengo... Sí, o sea, siempre tengo en mente, o sea, siempre que puedo decirle a algún amigo, digo, o sea, la verdad, o sea, créeme que la verdad, la salud mental es igual de importante que la salud física. O sea, la verdad, yo opino que, o sea... Mucho más. Sí, bueno, sí, hasta eso es mucho más, porque es, exactamente todo está en la mente. O sea, por ejemplo, si piensas que te vas a enfermar, o sea, hay casos en los que te acabas enfermando de tanto que estás pensando en enfermarte. Entonces, o sea, uh -huh. viendo eso, o sea, la verdad, yo siempre digo, o sea, aunque sea una vez al año, como un chequeo médico, simplemente, o sea... Era un psicólogo, o, sí, o sea, psicólogo tenía alguien con quien platicar y alguien que sepa el tema, o sea, alguien que pueda atenderte realmente. Porque digo, una cosa es platicar con tus amigos, que te den consejos, pero realmente alguien profesional, o sea, es, es algo totalmente diferente. O sea, digo, yo he llevado terapia y la verdad es algo que me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a poder, eh, pues, sí, o sea, a poder darme más autoestima, a valorarme más. Y la verdad, pues... Uh -huh. Eso es algo que siento que pues las escuelas, como tú dijiste, Gil, es algo que les falta. Porque claramente, o sea, dices, ah, pues sí, no drogas. Pero digo, o sea, claramente no me enseñas qué es la evitación, o sea, qué es evitar mis problemas, qué es postergar esa, esa situación de estrés, de ansiedad, en la cual me siento mal y, y voy a ese estímulo. Y esa es, esa es una parte que realmente le faltan las escuelas.
0: Claro. No, y por ejemplo, es que el problema no es que, les falte el equipo o el personal, porque personal sí hay, hay psicólogos, hay presupuesto para los psicólogos, porque se supone que es un requisito. Y no es que no lo cumplan, sino que lo cumplen de una manera muy pobre, la verdad. Y es que, a ver, es, te estás poniendo un adulto que piensa como adulto, que ve todo como adulto y que ve a él es un joven o un niño que debe empezar a pensar como adulto. Ok, pero en ese proceso seguirá pensando como joven. Y tienes que tener a alguien que sepa pensar como ellos, que sepa comunicarse con ellos que vayan a tenerle confianza y que vaya a poder ayudarlos de verdad, de vocación, porque los hay. Pero es que te ponen a alguien que te cubre la chamba y que te pone, o sea, y que no te ayuda en tu salud mental. Te escucha y te dice, órale, échale ganitas. Y yeah, ya, pero no, necesitas a alguien que de verdad te comprenda, eh, alguien que en un momento sea, y aunque tú lo pagues, porque al final de cuentas sí viene con la colegiatura del psicólogo, pero pues alguien que sea primero, o sea, un hombre en el que llorar cuando tengas ese problema luego alguien que te ayude a progresar y que se encargue de todos. Y que aunque no sea una sola persona, las que sean necesarias, pero si quieres alumnos que te rindan bien y luego que sean empleados y ciudadanos activos que te rindan de manera correcta y eficiente, lo que necesitas antes es mantener su salud mental en buen estado, porque si no, no te van a rendir. O sea, no hay que pensar en la persona antes de el peón que va a estar trabajando o que va a tener una empresa. O sea,
1: Incluso a nivel macro, a nivel político, se llegan a veces mucho a, a esto a ver como una labor administrativa de qué tanto me puede producir y entonces cuando ya llega a ser un problema, ok, lo retiramos, le damos eh, cierto medicamento y lo, lo reincorporamos. Y, y yo creo como que esto es como un fallo, dentro de nuestro sistema político porque creo que más bien deberían de crear protocolos para evitar este como como este padec estos padecimientos que, que llevan al escape y creo que, que por eso le conviene tanto el negocio de la nicotina y todo porque porque el estado pues de alguna manera ya se encarga de eso legalizándolo y creo que que a nivel social también es importante abordar este este tema porque pues también tiene claro. mucha importancia tanto
0: como pues, sí, ¿no? dentro de nuestras costumbres. Y como lo mencionaste, este... o sea, lo que hace la empresa es, ok, le damos, ahora sí lo atendemos y le damos un medicamento, eh, un depresivo al final de cuentas, que es uno de los tipos de drogas, están los eh, alucinógenos depresivos y, y este y el otro, no recuerdo cómo se llama, creo que es el estimulante y claro o sea por eso en Estados Unidos por ejemplo que es una de las que tienen una jornada laboral pesada la verdad los oficinistas y que y es uno de los, este, los países más eh, con, con una tasa de depresión más alta este es donde pues más hay gente también adicta por ende a los depresivos que son medicamentos legales que te dan los fármacos o sea las las farmacéuticas
2: sí bueno, de, bueno, de hecho, regresando al tema este del psicólogo en la escuela, o sea, la verdad es algo que sí claramente debe de revisarse, pero también es revisar cuál es nuestra percepción como jóvenes, se hace cuenta en nuestra generación, acerca de ir al psicólogo en la escuela, porque digo, o sea, claramente hay muchas personas que se sienten avergonzadas de mencionar que, son, que van a un psicólogo entre su grupo de amigos, porque es, es algo que lo, ves, lo, lo vemos como tabú también. O sea, el hecho de verlo como de que, que si vas al psicólogo es porque tienes algo mal, porque, estás de, porque tienes depresión, tienes algún pedo mental. Pero digo, o sea, es algo que tenemos que cambiar. O sea, porque yo me acuerdo, o sea, estando en el salón, que regresa alguna chava a estar con el psicólogo y todos se le quedan viendo. O sea, la, la vibra es muy rara. Entonces, tenemos que cambiar como, como generación el verla, el, el ir al psicólogo como algo bueno. O sea, el, el que estás checando, el que estás de alguna manera queriendo mejorar o queriendo, pues sí, o sea, saber qué está pasando con tu vida y cómo manejarlo.
0: Totalmente, sí.
1: Y creo que vamos contando en ese sentido, porque siento que antes era como algo de un loco o algo Perfecto. exterior a lo que la sociedad desea. Ahora tenemos como bien en mente en que pues nadie de aquí está de acuerdo y es por eso que pues tenemos que de alguna manera estar en constante tratamiento, en constante recuperación de lo que simplemente por nacer y por vivir en esta sociedad ya tenemos que curar. Entonces siento como que ahora, al menos en mi grupo de amigos en mi experiencia, ya es un más normal, y ya se ve al, a la persona que va al psicólogo como que está haciendo algo por su salud algo que es autocuidado Yo y algo como, que es deseable que está bien, entonces creo que vamos a
2: el doctor.
1: claro, sí sí, es algo meramente de supervivencia de salud, entonces creo que es, que es algo que, que es necesario cambiar dentro de nuestras pláticas, y no tanto de nuestras, sino como de los adultos eh, tienen que cambiar y configurar sus pláticas y dejar de negativizar como el término loco o el término estresado y todo eso al final es algo natural, es un ciclo natural y, y pues con, como regresando como este tema de las drogas este, a, al final así se pueden evitar muchas cosas y ya a nivel macro, a nivel social ya, entonces se pueden entender desentender de varios problemas que también es un problema, este, porque, tam, porque las drogas, este, el negocio de la clandestinidad uh -huh. de las drogas es muy grande. Uh -huh. Y el narco, sí. entonces, bueno, ya, claro, última, pues, también abarca
2: eso. El de la psicología. Pues, o sea, claramente, o sea, es algo que tenemos que pensar que, o sea, los humanos somos un ser, so, un ser social. Somos un animal social. O sea, somos un animal que es sin, o sea, que sin contacto, pues sí, un, de otra persona, claramente nos afecta muchísimo. Entonces, o sea, si, si una persona no tiene nadie con quien hablar y aparte la hacemos ver como algo malo el que acuda a un psicólogo porque no tiene nadie más con quien hablar, o sea, digo, la verdad siento que está muy mal, o sea, porque digo, o sea, ves que esa persona no tiene nadie con quien hablar y tú no quieres hablar con esa persona porque tienes e esa idea de esa persona por ir al psicólogo. Y digo, la verdad es algo que, la verdad, no, no está padre, no está chido.
0: Totalmente. Sí, ¿no? Y en cuanto a la parte de, del gobierno, que también se tendría que hacer cargo porque ni que no supieran todos los problemas que existen, porque ellos son claro. quienes los analizan. O sea, hay que dejar de pensar en números grandes porque claro. ya está comprobado que no o sea que una persona no sabe cómo, cómo, cómo comprender una cantidad de estratosf de de estratosférica. A partir de no sé cuál cantidad, una persona ya no sabe apreciar cuánto significa eso, o sea, la inmensidad que es. Entonces, Solo escuchamos números tras números de, ok, eh, tanto, porcentaje de la es, vive de, eh, tanto porcentaje de la población vive de eh, depresión, tanto porcentaje de la población vive con adicciones, eh, tanto porcentaje de la población vive de tal manera. Ok, sí, pero es que si te los dan en porcentajes y en números de millones, no lo alcanzas a comprender y a captar el peso que tiene. Y el gobierno sabe eso. O sea, hay que empezar a tratar a las personas no como, como si fueran una cantidad entre todos y como si fuéramos una masa. Como individuos. O sea, hay, que, hay que tratarnos como un individuo que tiene cada uno sus cualidades, sus, o sea, sus pensamientos, y necesita su mantenimiento literal, su chequeo médico, su asistencia. No que el gobierno lo, lo, lo entregue todo ni lo garantice, porque no es deber del gobierno pagarnos la vida, pero mínimo eh, preocuparse más, ser más severo en cuanto a las instituciones que no se preocupen por la salud mental, cosas así, o sea, somos personas al final de cuentas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí. Y pues
1: bueno, pues a nivel como yo regreso como a esto del, del nivel cultural, que, que a veces tenemos eh, bien, o sea, las drogas hasta puede ser Ofensivo decir de que las drogas son malas porque dentro de este asunto tan complejo también existe gente que necesita de las drogas tanto por salud como porque, pues digamos, en los Andes necesitan de la coca para poder soportar la presión y, y así, o sea, en diferentes partes del mundo se usan las drogas, y, e incluso en Europa, pues el tabaco se consume y ya es algo que es de su día a día y que si les dices que se lo quiten hasta se pueden ofender, entonces ¿cómo podemos resolver eso? ¿cómo podemos hacer eso? pues no hay no hay como más bien es respetarlo y tratar de, de que lo, lo usen las drogas, pero no porque sea un escape, sino porque simplemente sea una experimentación, creo que así bajaría como muchas tasas de violencia.
0: Totalmente y todo eso... Sí. Y pues es que es como, el uso que se le da, de, esa es la clave que y que es el punto hacer. céntrico de toda la discusión, al final de cuentas, y de este tema. O sea, el uso que se les da, sí. punto. O sea, cuando ves a alguien que abusa y es adicto, se ve, y se ve que su vida es mala y que sí es consecuencia de eso. Cuando la... Su vida, en vez de, de mejorar... Y va empeorando. A la, o sea, a corto plazo ellos creen que están felices y en su mundo de caramelo, porque están drogados, al final de cuentas. Pero a la larga, va empeorando, va empeorando y va empeorando. Pero el uso que se les da, cultural, claro que sí, medicinal, claro que sí. O sea, ese tipo de cosas se deben de respetar y se deben de regular, punto. O sea, creo que ahí está la clave, el uso. O sea, creo que es la frase que se puede usar para, para resolver el... o no resolver, sino que discutir bien cuando fuera una discusión bien, un debate, ese tema.
2: Sí, sí, o sea, claramente. Y también, o sea, es algo que no, no podemos repasar sin ver el nivel al nivel cultural, como tú dijiste, Gil, pero, o sea, en México, o sea, ¿qué cultura de las drogas tenemos en México? O sea, primero que nada, o sea, en cuanto piensas en cultura de las drogas en México, te, te viene a la mente el narco, porque es algo que, o sea, que de alguna manera, o sea, como mucha gente dice, pues gobierna el país, porque claramente es algo que, lo, que o sea, o sea, que hasta la, el, los cárteles controlen al gobierno es algo muy, muy, muy extremo. Pero es algo que pasa en México. O sea, y es algo que, la verdad, digo, que, o sea, o sea ¿qué, es, ¿qué procede hacer con esto? Porque, digo, siendo que esta cultura está tan arraigada, la cultura mexicana, y que, o sea, económicamente hablando, es algo que simplemente mantiene a muchas familias, o sea, quitando el hecho de que mata a mucha gente, pues sí, o sea, de alguna manera es la oportunidad de mucha gente... De tener dinero, sin saber que está cayendo en un juego pues, en donde, pues, la verdad, están, todos los días están corriendo el riesgo de perder la vida. O sea, totalmente. Yo por, lo, por eso, la verdad, en lo personal, me chocan las series de narcos. O sea, es algo que totalmente odio, porque la verdad, pienso o sea, que al tener una serie así, pero viéndola desde la perspectiva del narco, lo que estás haciendo es que estás humanizando a la persona, o sea, estás humanizando a esa persona que lo único que quiere es dinero, lo único que quiere es a partir del vicio de la gente, a partir de esa ese escape que claro. tiene la gente, a ser uh -huh. inmensamente rico. Y la verdad es algo que no me gusta, que romanticemos esas, esos esos pues, sí esos, esos personajes. personajes. No, Exactamente.
0: Y no solo no solo humanizando, idealizando, o sea, que el chavito que está en una mala situación de joven o sea, ¿a qué, ¿a qué tiene más acceso en México? Punto. ¿A la educación o a Netflix una vez al mes? O sea, bueno, no una vez al mes, 100 pesos al mes. Perdón. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber series de narcos, va a haber que viven la vida loca y va a entrar. O sea, al final de cuentas, si sí estamos creando una cultura que aprecia al narco y que lo... O sea, y que además de que sí, ok, yo sé que, o sea, que por ejemplo, si veo un carro con vidrios polarizados, top, la en la calle, no le voy a pitar porque me va a soltar un balazo. Eso ya es parte de nuestra cultura, pero estamos yendo aún más adelante a, ok, no le pito, mínimo es no pitarle, punto, respeto, eh, valoro mi vida. Ahora, además, estamos idolatrando a ese personaje. O sea, estamos idolatrando a una persona que si en la vida real te la toparas, no estaría tan bonito.
2: O sea... Sí, de uh -huh. hecho, o sea, viendo eso, la, la verdad, les recomiendo mucho, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, es el documental en el que se llama La Libertad del Diablo. No, o sea, no lo digo. he visto. La verdad, hay una gran cantidad de, de series de narcos, pero la verdad, son las que no más, son las que pegan, pero digo, un documental que realmente te dice la verdad, es algo que no pega, y digo, la verdad, mucha gente lo ubica, pero es un, pues es un documental de testimonios reales de gente que se han ido influenciados por el narco. O sea, y, y pon tú desde el ejemplo de algún morro que vio que porque si eh, se metía esto iba a poder ganar varo, iba a poder tener un carro y cosas así. Hasta, sí, o sea, claramente es un documental que la verdad está muy fuerte y la verdad que siento que ah, sí la vi. México de verlo, la verdad. Uh -huh. O sea, te digo, desde la parte de que, o sea, en el documental los testimonios salían tapados de la cara. O sea, digo, esa parte de la protección, o sea, digo, que el narco está tan metido en México que para... Poder dar tu testimonio, ni siquiera te pueden ver tu cara.
0: Uh -huh, totalmente. Es algo,
2: es algo totalmente fuerte, muy fuerte. No, y, muy
0: fuerte. y es un tema tan, tan, o sea, que forma parte de nuestras vidas, tristemente, al final de cuentas, en México. Seas quien seas, forma parte de tu vida. O sea, sabes lo que es, sabes los riesgos que son. La mayoría eh, no lo sabe, pero eh, conoce mínimo lo que es ese término. Pero en la educación, no. O sea, por la educación no lo conocemos. Lo conocemos por, dicen las malas lenguas. O sea, y por ahora las series de Netflix y por películas en las que se colocan como, pack, eh, como capos a, a Escobar o a el, el, este, el conocidísimo Chapo Guzmán. Sí, claro. Sí. sí.
1: Y que pues ya pasó fronteras, pero bueno, también tiene ahí sus aspectos positivos. Porque, pues sí, o sea, dentro de todo esto, también están como los usos espirituales, que también, pues, dentro de la cultura, no solo la cultura, también hasta religiones y todo eso lo, lo usan. Incluso hay una droga espiritual que se llama ayahuasca, que, pues, se supone que claro. es como un uso terapéutico o espiritual a, a eso. Y, y está... yo no lo considero negativo. Este... Es algo que puede ayudar a una persona y, y puede ayudarlo en una situación de crisis y hasta construir como ciertas partes. No, no yo crisis, estoy de acuerdo con eso.
0: Se le hagan más
1: claras ciertas partes del la, la verdad,
2: lo que acabas de decir, o sea, claramente es, o sea, cuando una, sí. una droga es parte de, de esa cultura, como dijiste, de la religión, eh, pues claramente o sea, es algo que es necesario, porque para esa gente, o sea, no, no es simplemente una droga, es algo que los les permite conectar con ese mundo espiritual. Pero, viendo el caso de México, sí. es pensar, cuando ves una droga, ver qué tuvo que pasar para que llegara esa droga a ti. Yo siempre pienso, cuando vas a cuenta cuando ves algún cigarro de marihuana o algo así, piensa que la verdad, o sea, siendo honestos, hay sangre detrás de eso. Uh -huh, Claramente hay sangre. Claro. Eso que estás consumiendo es producto de una red de violencia, una red, pues sí, o sea, una de red abuso. de... Abuso. Exactamente, de abuso y de manipulación.
0: Claro. No, y de hecho... Eh, justo ahorita dijiste algo que, que me llamó mucho la atención, los ayuda a conectar con la parte espiritual, y de hecho por eso existe como el término de los enteógenos, que es un... o sea, que, que es una manera de, de una categoría de los alucinógenos, que primero que nada, son naturales y segundo, son étnicos, o sea, son de parte de una, o sea, de una cultura y de una tradición que tiene antigüedad y que tiene tiempo, no es de una cocaína de los ochentas o de una eh, marihuana también de, los, de las épocas hippies que igual y se usaba antes y tienen registros de antes, pero al final de cuentas para lo que la usan hoy en día no es para algo tradicional ni para algo, ni para algo espiritual, que yo personalmente creo que el espíritu sí existe. O sea, eh, tenemos un espíritu cada quien y tenemos una manera de conectar con algo que está más allá, llávenlo como quieran, pero está. Y esas culturas tienen una conexión directa eh, porque primero saben cómo eh, desaferrarse de todo lo material y segundo, tienen esas herramientas culturales y tradicionales que los, o sea, les facilitan el acceso, porque al final de cuentas podemos mencionar la ayahuasca, que el químico que tiene es el DMT, y el DMT es una sustancia misma que el cuerpo humano genera en dos momentos clave, que es la, este, la muerte y el nacimiento y algo hay ahí como para que en esos momentos esa sustancia sea la que se libere, en tan po o sea, en tan poquitas cantidades y en momentos que son únicos. Por lo cual, además de por testigos, sí, yo creo que estoy de acuerdo.
2: Sí, pero o sea, la verdad también es pensar como esas religiones, o sea, aparte de poder tener esa capacidad de desaferrarse de, de esa sustancia, también el, el que ellos saben que existen otros métodos para conectar con alguna, pues sí, con su. su... Con su dimensión espiritual, que puede ser la meditación, que puede ser. Pues sí, o sea, por, por ejemplo, aquí los católicos, que es la, la oración. O sea, la oración para ellos es una uh -huh. manera de poder conectar con ese mundo espiritual. Claro. Eh, pero hablando de eso, también opino que, es, algo, es una opinión que estoy muy aferrado, que al igual que nosotros ten, tenemos, una tenemos un cierto espectro de visión, haz de cuenta de la luz, uh -huh. yo también opino que tenemos como este cierto espectro de la conciencia. Y al igual que en ese espectro de la luz solo podemos ver de, de un, en un corto rango, pienso que también la conciencia existe un rango enorme, pero realmente que el que vemos nosotros en nuestra vida cotidiana es muy pequeño. Muy corto. Claro. Y es algo que opino que las drogas como que han permitido eh, sí. es poder explorar esa, ese, ese, ese rango de la conciencia. Sí, pero, o sea,
0: exactamente. ¿Y a qué recae? Al uso. Exactamente. En eso, o sea, simplemente. Sí, sí, creo que eso es como
1: todo el pilar de cualquier debate: el uso. ¿Y, y qué se puede regular? Pues eso. Y creo que no, que prohibirla y, y estar como haciendo tanto esfuerzo por prohibirla y manejando tantos recursos. Como que resulta inútil y resulta hasta perjudicial porque son muchos recursos para prohibir y para meter a la cárcel gente que usa las drogas, cuando en realidad lo que. lo malo pues es el uso y, el, y como las razones que te llevan al uso, pues. Más bien. Entonces, pues sí, es como, como un tema complicado, porque aparte, pues, hay muchos tipos de drogas, y hay drogas que pues no son adictivas. Y, y pues son. son muchos factores, Pero en sí como el pilar de todo es eso, las razones del uso, porque pues dentro de, de esa parte espiritual me parece interesante que que pues eso de conectar hacia otro espectro, hacia otra parte de tu conciencia, que pues también uh -huh. lo que dijo Chris de seguir la teoría freudiana del de subconsciente y creo que el subconsciente tiene un montón de respuestas y nos puede decir muchas cosas y nos tiene que decir muchas cosas y a veces no las descubrimos en, en un momento y no podemos pagar quizá un terapeuta para poder descubrirlo dentro de mucho tiempo entonces creo que puede ser una buena idea hacerlo simplemente se haga con regulación con alguien que te esté acompañando y se haga como con esa intención de, uh -huh. de sí, querer sí. como encontrar cierta parte
0: del de ah Chris pensaba que ibas a decir algo ah no 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 digo la verdad sí pues hasta
2: eso no tengo ningún otro comentario acerca de esa opinión.
0: Ok, bueno, entonces creo que llegamos a muy buenos puntos y además para ser un piloto creo que pues nos faltará refinar bastantes cosas, pero estuvo bastante entretenido para mí mínimo estar en esta conversación. Eh, ya extrañado platicar contigo, Chris eh, hace mucho que no lo hacíamos. Eh, contigo, Gil, ha sido una conversación profunda, también eh, faltaba. Este, pues, ha sido un gusto. Muchas gracias. Eh, a, bueno, pues a ti, Chris, por sí. aceptar la invitación y ¿Qué? Gil, por formar parte de esto conmigo. Eh, esperemos que salga chido. Ah. Este... Sí, sí, muchas gracias. La... Sale. Sí, esto pues nos vemos en el episodio. siguiente episodio. No, no. ¿Qué sé? <risa>
1: nos sé.